0: Hoe belangrijk is daglicht in onze architectuur? En waar moet je rekening mee houden bij ontwerpen met daglicht? En hoe integreren we daglicht in de ontwerpen van de toekomst? Dit is een podcast van Contentbureau Palendroom in samenwerking met v Commercial. Joël Sels en Joost de Klerk zijn te gasten in deze podcast. Mijn naam is Stef Pennemans, ik ben de producent en u hoort Tim Janssens als host.
1: Welkom bij de podcast De Vijf Tips voor Ontwerpen met Daglicht. Ik ben Tim Janssens, de host vandaag en bij mij zitten twee specialisten in zaken ontwerpen met aandacht voor natuurlijke verlichting. zowel Cels van Velux Commercial en Joost de Klerk van Archipelago. Joel Joost. Stel jullie, uh, om te beginnen, misschien kort even voor en vertel waarom jullie te gast zijn in uh, deze podcast.
2: Goeiedag, uh, mijn naam is Joël Sels. Uh, ik werk voor Velux Commercial. Daar ben ik uh, Senior Design Engineer voor de Benelux. Um, zes jaar geleden ben ik hier begonnen... Bij Velux Commercial, die een specifieke afdeling is bij Velux, waar men zich vooral concentreert op projecten, commerciële verbouwen, scholen. Dus grotere projecten waar dat nieuwe producten, niet de typische Velux ramen, die men kent van in, in een hellend maar meer uh, grotere modulaire systemen moest uh, helpen implementeren. En we zagen dat architecten redelijk nog in het donker, uh, in het duister tasten, uh, en er redelijk wat vragen hadden. Naast het product was het even belangrijk om ook antwoorden te geven op vragen. Van waar, hoeveel en hoe bescherm ik tegen uh, oververgieting. Dus er waren verschillende vragen die opgelost moesten worden. En uh, wij hadden uh, de, Delux, de Velux, sorry, uh, Daylight Visualizer ontwikkeld. Die werd door Velux... Uh, al een tijdje uh, ter beschikking gesteld, maar niet per se gebruikt door onszelf. En uh, Felix Commercial heeft toen gedacht, ja, eigenlijk, we hebben een tool waarmee dat we het daglicht kunnen kwantificeren. Waarom we het niet gebruiken om die, al die vragen te helpen beantwoorden? We hebben de projecten van de architecten zes jaar lang uh, te harte genomen. Uh, met ondertussen al meer dan honderd architecturale uitdagingen, vragen... En uh, we hebben daar heel veel uit geleerd en uh, wij willen dat ook teruggeven uh, in vorm van tips en tricks. En ik denk dat we daarom vandaag hier zitten. Ik heb Joost ontmoet uh, op het Daylight Symposium van VELUX, dat om de twee jaar gehouden wordt. Uh, mensen, specialisten van over heel de wereld uh, komen daar samen. En dat was in Berlijn. En uh, dat was heel inspirerend. En uh, we zijn in gesprek geraakt. Er waren ook heel leuke sprekers en... Uh, Sindsdien zijn we in contact gebleven. Er is een synergie ontstaan. Joost heeft mij ook uitgenodigd op zijn kantoor om lezingen bij te wonen. Ik heb uh, proberen uh, concepten met hem te bespreken en uh, we zijn zo, uh, en zo heb ik ook uh, kunnen bij hen uh, die concepten kunnen tonen
3: en uh, zo zijn we in contact gebleven vandaag. Dus een toffe synergie. <lacht> Dank u wel, Joelle, voor deze introductie. Het is straks duidelijk inderdaad waarom ik hier ook, uh, ook zit. Effectief, uh, Joost de Klerk van Archipago Architecten. In tegenstelling tot, misschien, Felix, moet ik ons iets meer voorstellen, misschien minder gekend bij de mensen. Uh, Wij zijn een architectenkantoor gevestigd in Leuven en Brussel met een 130-tal medewerkers. Uh, waar dan we eigenlijk uh, actief zijn over een heel uh, ruim schaal aan projecten. En wij hebben uh, een interne onderzoekscel, uh, een zevental jaar geleden opgericht, waarvan ik mee aan de wieg stond. Waar dan we onder andere inzetten op verschillende aspecten van duurzaam bouwen. En daglicht is daar toch wel een, uh, een zeer belangrijk onderdeel in. Ook wel een beetje mijn, mijn persoonlijke uh, uh, driver, zal ik maar zeggen. Uh, en daglicht zit dus echt wel, uh, ja, verwerkt in al onze projecten als, als driver, als... als, als uh, als uh, belangrijk thema. Dus, uh, en dacht ligt niet enkel, ja, we staan straks misschien op, uh, op, verder op ingaan, maar niet enkel voor uh, het technische aspect, maar ook als wat betekent voor welbevinden van de, de gebouwgebruikers. Wij werken heel veel in zorgarchitectuur en uh, ja, het is echt wel een, een levensbelangrijk thema, zal ik maar zeggen.
1: Oké, okay, dank u wel voor deze introductie en welkom allebei in onze podcast, waarin we vijf tips zullen geven over ontwerpen met natuurlijke verlichting. De eerste tip is, hou van meet af aan rekening met daglicht. Voor we hier uh, verder op ingaan, uh, misschien even ter introductie nog. Hè. Um, Joel, hoe belangrijk is daglicht in hedendaagse gebouwen?
2: Ja, ik, ik vind het bijna essentieel. Uh, voordat ik bij Velux begon, uh, besefte ik niet wat dat het verschil kon maken eigenlijk tijdens het ontwerp. Ik, ik heb twaalf jaar lang daarvan ook op een heel groot architectenbureau gewerkt, waar dat men daar niet mee bezig was en zelfs niet wist wat een, een daglichtfactor was en zo. En, en sinds dat ik er nu mee bezig ben, uh, besef ik des te meer dat... Kijk, we zitten 90% van onze tijd binnen en ik denk zelfs de laatste jaren nog veel meer. We zijn daar gewoon geraakt om, 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 om thuis te blijven. Uh, we, zijn ook, allez, we hebben de laatste jaren enorm veel vragen gekregen om, om oplossingen te vinden van mensen die in hun woningen uh, wilden aanpassen. En, en die nood aan, aan licht is, 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 is enorm. We zijn altijd tot het vuur aangetrokken geweest. En ik denk dat dat in onze genen gewoon zit. Als je huizen gaat bezoeken, het wordt beoordeeld op op het mooie licht hè, dat er is. Hè, de mensen dromen al hoe dat ze gezellig, cozy hun tijd gaan doorbrengen als ze s'avonds naar het hart labeur uh, willen ontspannen en, en in het weekend. En we, dat is één kant die nood, en aan de andere kant, uh, ja, we zitten toch in een land, oké, okay, we hebben nu prachtige zomers, maar uiteindelijk werd het gekend als het donker grijze België. Uh, we zitten meer en meer zitten we achter ons scherm elke dag en, en we weten het te appreciëren dat het nodig is. Maar we gaan naar woningen die vandaag ook die kruwanden hebben. We gaan ook naar een nieuwe samenleving waarin gevraagd wordt om denser te gaan wonen. En, en dus de uitdagingen om bijvoorbeeld een, een, een woning te ontwerpen waar dat er ook toch nog steeds voldoende licht binnenkomt die dat moet compenseren allemaal... Ja, die, die uitdaging die is zeker meer dan ooit aanwezig en dan ja well being your side, daar juist ik denk het is algemeen gekend maar zonder licht voelen we ons niet goed en 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 dat moet vanaf het begin in die architectuur moet terug plaatsgevonden
1: ja woningen zijn één zaak natuurlijk maar er zijn natuurlijk ook kantoren scholen zorggebouwen joost daar kan jij misschien even op ingaan je komt daar vaak tegen in ontwerppraktijk ja is de rol van daglicht, het uh, belang daarvan, is dat toegenomen de laatste
3: jaren? Um. Het besef is zeker toegenomen. Uh, we zien in enquêtes bij gebruikers dat uh, van kantoren bijvoorbeeld dat daglicht echt op een van de eerste, eerste plaatsen staat als het gaat over comfort. Uh, we zien dat zelfs op vastgoedwaarde daglicht een effect geeft. Uh, investeerders zijn bereid om meer te betalen voor dagverlichte vierkante meters dan niet dagverlichte vierkante meters. Dus Het heeft effectief wel een grote impact. Er zijn heel veel onderzoeken die aangeven dat daglicht kont, uh, contact met buiten op, op allerlei uh, Processen met z'n lichaam een positief effect heeft op productiviteit. Het is niet toevallig als je in een Amerikaans bedrijf promotie maakt dat je naast het raam mag gaan zitten. Dat is niet omdat het een mooie uitzicht om op jouw plezier te doen, maar effectief, omdat dat effect heeft op jouw productiviteit. Uh, en, uh, dus het heeft, het heeft uh, zoals jullie aangehaald, het heeft, heeft rechtstreeks impact op dat, dat je gebouw beleeft, maar eigenlijk ook heel veel indirecte impacten en de gezondheidsaspecten zijn er, zijn er een van. Uh, en daarmee wil ik ook onmiddellijk een beetje het thema op, uh, op tafel leggen van, van gezond licht en gezond daglicht. Uh, want licht is niet zomaar licht. Het is niet omdat je luxe kan meten dat dat effectief kwalitatief daglicht is, het is belangrijk dat dat volledig spectrum van dat daglicht binnenkomt, zodat het echt wel jouw, jouw biologisch wezen kan gaan sturen. En die, die inzichten, zijn meer en meer aan het groeien. Uh, meer en meer wetenschappelijke evidentie daarvoor. Dus we zien dat dat toch wel een, een thema wordt dat meer en meer naar boven komt. Uh, ook in allerlei uh, duurzaamste raamwerken en, raamwerken en dergelijke meer, dat dat echt wel op tafel wordt gelegd. En uh, we zijn er alleen maar heel blij voor.
2: Ja, oké. Okay. Laat... Ja, we zijn... Bij Velux, trouwens, ook heel veel, wel heel veel met, met scholen school bezig en, en ontwerpen rond scholen. En we krijgen redelijk wat projecten rond scholen. En dan zien we die vraag ook. En ten eerste, dat daglicht maakt. Het is bewezen dat studenten 20, in een goed verlichte ruimte, natuurlijk verlichte ruimte en uh, verlichte ruimte, tot 20 beter kunnen presteren. En, en, ik denk dat het maar een uitdaging kan zijn om daarover na te denken. En, en over die nood en hedendaagse architectuur. Als je op het Daylight Symposium komt en je ziet hoeveel mensen van over heel de wereld daar samenkomen om over daglicht na te denken. Er zijn wetenschappers tussen, er zijn uh, studenten, architecten, kunstenaars. Uh, dus iedereen is ermee bezig en waar dat ze mee afkomen, dan zie je gewoon dat het iets is waar dat we niet meer rond, rondheen kunnen. Er waren heel toffe zoektochten van mensen die, die, die uh, een pendulum in het midden van atrium plaatsen om ook maar die, en die pendulum die, die beweegt geeft een schaduw die het gevoel geeft van bladeren van bomen hè, uh, waardoor dat de hersenen het gevoel hebben dit is echt heel natuurlijk die omgeving waar ik zit want het is niet gewoon vast daglicht het, het is meer of, of een universiteit die gaat zoeken van kijk een app ontwikkelen van nu kun je buiten uh, op je favoriete zitbank gaan zitten want die zit die is vrij, de, de ideale omstandigheden qua licht zijn er en er is niet te veel wind, de temperatuur is goed. Dus men is creatief bezig op alle vlakken om vandaag gebouwen te ontwerpen die qua beleving echt biotopen biotope aanbiedt, die voor iedereen een oplossing zijn. En, en uh, ik denk, het is echt wel boeiend hè, wat er vandaag uh, wordt gedaan. Als we het dan over ontwerpen
1: hebben, zoals je net aanhaalde. Uh, Gaan we even terug naar onze eerste tip. Hè. Uh, hou van meet af aan rekening met daglicht. Uh, Joost, waarom is het zo belangrijk om daglichtinval al vanaf het begin in rekening te brengen in de ontwerpfase?
3: Uh, wel, daglicht is... Uh, ja, dus ons gebouw vormt eigenlijk een, een soort van interface tussen binnen en buiten. Zeker onze gevel. En het is juist ook die, die gevel en voorstuk op dak, dus een gebouw schil die eigenlijk de... De daglichtniveau dat we gaan krijgen uh, gaan gaan bepalen. Maar er zijn natuurlijk tegenstrijdige belangen in. Hè? Uh, want je hebt ook het probleem van mogelijke oververgidding of overdadige energieverliezen gedurende de winter. En vandaar dat je dus eigenlijk die tegenstrijdige belangen in de evenwicht moet gaan brengen. Uh, en dat al van inderdaad, dat doe je bij de eerste ontwerpschets. en daar maak je de grote keuzes daar bepaal je ook uh, of dat je gebouw ooit überhaupt dagverlicht zal kunnen zijn of toch de ruimtes die je wilt dagverlicht hebben dat heeft te maken met de, 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 de verdiepingshoogtes met de dieptes van de verdiepingen en dat is gewoon je basisvolumetrie dus als je dat op dat moment niet meegenomen hebt dan zit je eigenlijk al uh, fout bezig en zal je dat ja, nooit meer goed krijgen ja, dus dat is moeilijk na die nog recht te zetten als ik daar foute keuzes wil absoluut, gemaakt. dat is een fundamentele eigenschap eigenlijk al van je gebouwvolumetrie mm -hmm. en inplanting
2: ja, want de dag van vandaag zijn de prioriteiten gemakkelijk anders. Hè. Ik weet nog, toen wij moesten ontwerpen, dan was de eerste grote vraag de vierkante meters oplossen. En nu functies juist krijgen, maar dat is altijd rond. Vierkante meters. Of je hebt BIM, uh, uh, die maakt dat je daar al je aandacht op moet steken. Gewoon al het tekenen van een gebouw als architect is, is, is super moeilijk. En dan heb je nog niet de technische eisen, de, de normen die van alles vragen, van... van IPB tot whatever dat, er, dat jou dwingt om uiteindelijk in een concept te stappen waar dat uiteindelijk pas op de laatste stap uh, aan, aan ligt, de resterende oppervlakte worden, dan ramen ingezet en dan hoopt men dat dit voldoende is. Terwijl, we hebben ontwerpen van kantoren gehad, bijvoorbeeld met uitbreidingen waar dat men uh, op een bepaald moment zei van oké, okay, nu moeten we die ramen erin zetten. En, en, en dan denk ik, oké, okay, waar heb ik gebrek aan licht? Dat, uh, we zitten wel goed georiënteerd. Dus ik denk, de dag van vandaag, gemakkelijkheidshalve, hebben we dat al. Oriëntatie, en dan hopen we zoveel mogelijk ramen te kunnen steken. En al de rest, dat, 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 dat is al een stuk moeilijker. Maar uh, we heb, toen dat we konden meehelpen in die processen van ondersteuning, en we konden zeggen, van, ja, maar stel nu dat je al die, die, die openingen samenzet, en je creëert een binnenwazen, en je je hanteert het op een andere manier, dan kwamen we op totaal verschillende ontwerpen met totaal verschillende belevingen. En, en we proberen dat ook te tonen aan de hand, ja, de cijfers, dat is één ding, dat is niet alles. Maar je moet dan ook visueel, er is een esthetiek achter. En als je dat dan ziet in het begin welke richting je dat, dat kan geven, gewoon door, door anders overdachtig te denken of er al sowieso aan te denken vanaf het begin, dan kom je tot heel verschillende gebouwen. En, ja, je kunt dat niet aan het einde doen, want dan, dan, dan heeft het echt niet de waarde die het verdient, eigenlijk.
1: Ja, ja je zei al dat het soms een kwestie is van de hopen dat het wel goed komt. Heb je soms het gevoel dat daglicht een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt, nog altijd?
2: Ja, men heeft, denk ik, of heel vaak... En, en dat is het moeilijke, we gaan het er straks waarschijnlijk ook over hebben, maar als je, die, als je niet elke dag met daglicht bezig bent, dan denk je... Daglicht is eigenlijk iets dat zo intuïtief is, dat men denkt dat je dat met buikgevoel zal dat wel goed zitten. En, en, en daardoor neemt men misschien compleet verkeerde, of, of vergeet men eraan te denken. Het is zo evident dat men het dreigt eigenlijk te, te vergeten in het concept. Alhoewel dat iedereen het superbelangrijk vindt, maar iedereen heeft er ook vertrouwen in dat dat daglicht er wel zal zijn, ergens in het concept nadien. Maar... Onder welke vorm, of het schadelijk is of niet, zoals je al zei, oververblinding, Allee, verblinding, oververgitting. Dat zijn zo belangrijke rijke aspecten vandaag. Of dat nu een school, een sporthal is. Trouwens, elk gebouw heeft zijn daglichtverhalen. Neem een musea, die, 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 die wil diffuus licht. Neem een, een sporthal, dan wil, ver, 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 uh, wil je geen verblinding. Een zwembad, ja. Epileptie, epilepsie aanvallen van mensen, voorkomen door die sterretjes op het water niet te hebben, dat vraagt allemaal aandacht en kennis. En dat is niet zo evident. En één keer dat je erin duikt, dan besef je hoe belangrijk dat het gevolg kan zijn. En, en daardoor, ja... Ik denk gewoon door tijd, ik denk dat het ook niet de fout is, maar ik denk dat architecten gewoon de dag van vandaag... Ja. Niet die kans hebben, of niet meer de mogelijkheden of de tijd hebben om daar uh, echt... Uh, direct of, of ja, vanaf het begin mee aan de slag te kunnen.
1: Joël zei al iets over oriëntatie, hè, dat dat een belangrijk aspect is voor, voor uh, natuurlijke lichtinval. Zijn er zo nog andere aspecten die toch wel echt cruciaal zijn in het ontwerpproces?
3: Wel ja, dus zoals ik aangaf, het zijn eigenlijk heel veel zaken die, die, die samenkomen, hè, de positie van, van, van je raam. Uh, eigenlijk is het belangrijk dat je in eerste instantie zegt, hebt van uh, welke delen van je gebouw Ontvang het meeste zonlicht. Ze geven risico op oververgitting. En dat je op basis daarvan gaat gaan bepalen van, uh, ja, wat is eigenlijk de ideale positie van mijn ramen in, de, in deze configuratie. Uh, als je dan een raam plaatst op een locatie die heel veel zonlicht ontvangt, ja, dan weet je dat je daar een potentieel probleem aan het creëren bent. Hè? Dus eigenlijk is het best om daar eerst een evenwicht in te gaan creëren, te gaan zoeken van, oké, okay, waar... Ga ik uh, mijn verdeling maken, kan ik inderdaad beter die ramen plaatsen waar ik geen oververlichtingsrisico heb. Maar als je dan toch om een of andere functionele reden het op zo'n plaats wil uh, moet plaatsen met veel uh, uh, licht, ja, dat je daar ga gaan nadenken van, ja, moet ik daar niet onmiddellijk ook aan een, 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 een bezonningsstrategie gaan denken of aan een beschadigingsstrategie gaan denken. Uh, dus dat zijn, dat zijn inderdaad cruciale factoren. De verdiepingshoogte, uh, want we weten allemaal dat daglicht ongeveer twee maal de hoogte van het raam diep naar binnen valt. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een rechtstreeks verband eigenlijk. Daglicht is een rechtstreeks verband tussen het aandeel, aandeel hemelkoepel dat je kan zien. En hoe meer dat je kan zien, eigenlijk nog hoe meer helderheid dat je binnen gaat. Dus het is ongeveer drie keer helder dan de horizon bij de hemel. Dus dat zijn allemaal factoren die inderdaad echt wel je, je daglichttoetreding gaan bepalen. Ja. Dus heb ik het goed als, als je raam twee meter hoog is, dat
1: daglicht dan vier meter binnenvalt, is dat een goed... Prins? Dat is
3: inderdaad een, een goede vuistregel waarmee dat je eigenlijk al heel veel kan gaan bepalen. Hè. Um, men zegt er dat twee maal de hoogte van het raam als je geen zonnewering hebt. Als je zonnewering hebt, reed men ongeveer met anderhalf. Maar dus eigenlijk gewoon al met die eenvoudige vuistregel aan de slag gaan. Kan al, kan je eigenlijk al, stuurt eigenlijk al heel veel in je architectuurontwerp. Zaken die, die, ja, die ik niet veel tijd vergen, niet veel, niet veel inspanningen vergen. Maar als je die regel volgt ben je eigenlijk al een heel stap vooruit. En als je dat combineert met eigenlijk het gegeven dat... Uh, eigenlijk een goed ontworpen gebouw met de juiste verhouding en diepte van je verdieping verdiepingshoogte uh, op, on op, onze, op onze locatie kan eigenlijk perfect dagverlicht worden met ongeveer 30% beglazing van de gevel. Ja. Dus, dus euh, heel vaak denkt men van, ja, veel glas, want dan krijg je dat andere problemen. Nu, der, die 30% beglazing van de gevel, ja, het is natuurlijk niet verstandig om die gelijkmatig te gaan verdelen over alle gevels, want zo schijnt de zon nu eenmaal niet op ons gebouw. Hè. Dat is ook iets dat men heel vaak denkt, vaak vier zelf ontworpen, dat is lekker mooi. Dat heeft natuurlijk geen zin. Dus vandaar dat er eigenlijk wel een soort van spreiding is hoe dat je die gaat gaan verdelen. En voor tertiaire gebouwen gaan we, die, ja, hanteren we de vuistregel van op de Zuid ongeveer 25%. Oost en West, die eigenlijk naar overhitting in de zomer de meest gevoelige gevels zijn, want die eigenlijk de meeste zonnelast ontvangen in de zomer, gaan we reduceren naar 20, 25 procent. En op Noord kan je eigenlijk naar, naar 60 procent gaan gaan. gaan. Dus met, met die eenvoudige regels kan je eigenlijk al zowel je gebouwvolumes als je gevelarchitectuur gaan, gaan vormgeven. En weet je eigenlijk al heel belangrijke hoe je stappen gezet hebt voor een, een, een goed ontwerp te hebben. Ja, eigenlijk kun je...
2: Per oriëntatie zou je bijna een set van concepten kunnen bedenken die die, die patiënten volgen. Hè, want, uh, en, 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 en je zou daarmee aan de slag uh, kunnen gaan om... Um, en natuurlijk wil je vermijden... Ja, je kunt ook naar ineptieën gaan, hè, je kunt ook naar situaties gaan. Je wilt ook niet terechtkomen in de situatie dat je zonneschermen bijvoorbeeld plaatst, hè, aan de zuidkant om je te beschermen tegen het licht dat je eigenlijk wenste te hebben. En dat je daardoor de hele dag met een zonnescherm naar beneden moet zitten, omdat ja, je hebt dan weer verblinding op je schermen. En uiteindelijk ga je het licht aansteken omdat die schermen beneden zijn. Dus dat is ook iets waar we over moeten nadenken in die concepten, uh, om, om, om tot een ideale oplossing te komen. We hadden in die... Uh, Projecten die we soms onder. Uh, we hebben nu een project in Luxemburg lopen met Atria. En Atria zijn ook weer zo. Je, en, en, ofwel heb je de neiging van het is te, uh, te veel licht, hè, maar je wilt me dat volledig beglazen. Terwijl aan de andere kant. Uh, we hebben een oplossing waar dat we tussenbalken nodig hebben van een bepaalde omvang. Maar die, die zorg je dan, dan weer voor dat je die, die, die voldoende massa ook hebt om niet te veel te moeten gaan afkoelen. Dus uh, die, die verhouding kun je daardoor dan weer bereiken. En dat is juist interessant om daarover na te denken en van gedachten te wisselen. En dat ook te beseffen dat het, het is niet al licht dat, dat heilig is en aan de andere kant... Ja, je moet dat evenwicht vinden. Hè? Ja.
3: ja, soms zien we daar inderdaad een soort van... Naïviteit omtrent, dat men denkt van, zoals Jan aangaf Jewel, van het komt wel goed eh, met, met die ontwerpen. En op de renders zal je nooit allemaal gesloten zonnewering gaan, gaan, gaan zien. Dan zal het een heel transparant gebouw. Maar als je dan in de realiteit gaat gaan kijken, dan zien wij bij sommige oriëntaties dat je tot 70% van de tijd van het jaar eigenlijk je zonnewering zou moeten gesloten hebben. Eh. Dus dan, dan, dan ben je eigenlijk gewoon zeer contraproductief contra bezig geweest. Eh. Ja. Trance, uh. Ik hoor mijn, mijn kennis te zeggen,
2: ja, ik heb een huis georiënteerd naar het zuiden, en dat is fantastisch, maar ik zelf zit naar het noorden en ik vind dat fantastisch. En, en als ik Joost hoor met 60% naar het noorden, dan is dat ook veel logischer. Er is geen direct zonlicht, dus er is geen verbinding, maar het licht is wel heel mooi dat binnenkomt. En dan moet je, kun je veel goedkoper glas steken. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen, van ontwerp meer naar het noorden gericht, misschien steken triple beglazing in die, die meer thermisch beschermt maar qua licht moet je geen buitenschermen voorzien en dan hoef je ook jezelf daar niet tegen te, te, te beschermen dus dat zijn
3: ja het interessante van deze benadering is ook he, van men, men zegt heel vaak van ja duurzaam bouwen dat is duurder bouwen maar ik denk dat we nu nog niks gezegd hebben wat dat eigenlijk eigen gebouw duurder maakt het zijn gewoon, he, gewoon strategieën die je op voorhand moet gaan meenemen en die gewoon ervoor zorgen dat je een, een, een evenwichtig ontworpen gebouw hebt met de, de daylight
2: visualizer heb je dan ook dat voordeel, want je, je hebt die empirische regels, hè? je hebt die procenten of zo. Of bij Velux tracht men ook te zeggen van ja, 12% van je oppervlakte bijvoorbeeld, van je ruimte, van je zolder. Maar dat zegt nog niks van, ja, maar als ik mijn raam hoger zet, of lager zet, of ik zet er twee naast elkaar, hoe dicht zet ik ze bij elkaar. En die, de daylight visualizer laat u toe om dat ook uit te testen. En, en dat is dan ook het leuke, want dan kun je beginnen experimenteren. Je kunt een woning hebben, met waar, of een gebouw, aan uitgebouwd wordt in een renovatie en we verlicht het licht in die centrale ruimte. Ja, hoe haal ik dat licht er terug in? En dan kun je daar gaan testen, van, zet ik een opening tussen het plafond en, en het plat tak? Of, of ga ik eerder met, uh, in die uitbouw uh, meer licht in het tak voorzien, wetende ja, dat, dat zenitaal licht brengt drie keer meer licht binnen dan dezelfde oppervlakte op, uh, uh, verticaal. Maar als dat zo is, wat is het beste? En tot waar kom je dan en hoe ver kun je gaan? Heel vaak zet men een extensie, maar ja, blijft men daarbij? Maar dat hoeft niet. Men kan spelen met het plafond, men kan spelen met de helling van dat plafond, men kan nog toegang hebben via licht vanuit de traphal. Dat is voor een woning. Maar dat kunnen we ook doen voor een, een, een sporthal of een museum. Of, en, en als men weet dat een, een jet bijvoorbeeld gemaakt is om het licht vanuit het noorden binnen te laten... En, en je kunt dat set dat uitproberen, je kunt dan direct zien hoeveel licht gaat dat dan zijn, want het zal wel minder licht zijn. Maar een set hoeft ook niet per se die typische vorm te hebben die we vandaag kennen. Misschien kunnen we die herontwerpen heront naar een nieuwe vorm. Misschien kunnen we het licht van de zuidkant toch uh, laten diffuus herverdelen, zodat het ook via de noordkant binnenkomt. Dus men kan heel veel dingen doen en iedere keer terug in die daylight visualizer binnenhalen en kijken wat het effect is. En, en dan wordt het interessant. Vanaf dat je het kan kwantificeren, kun je tot nieuwe concepten gaan en dingen gaan onderzoeken. En dat is de aanzet ook uh, om, om straks eigenlijk inspirerende nieuwe architectuur te maken. Ja. Oké, okay, daar uh, komen
1: we later nog op terug, ja, op die inspirerende nieuwe architectuur. Eerst over naar tip 2, uh, durf creatief en innovatief ontwerpen. zowel um, ja, Joost, we hebben het er al een beetje over gehad natuurlijk, maar... Wordt er deze dag eigenlijk voldoende creatief en innovatief omgesprongen met daglicht? Of reageert toch nog wel een beetje het conservatisme in jullie ogen?
3: Uh, ja, ik denk zoals je wel heeft aangegeven, wordt het toch nog heel vaak moet behandeld. Uh, terwijl er inderdaad heel veel, heel veel interessante uh, benaderingen zijn. Dus ik heb al aangegeven dat je eigenlijk gewoon daglicht kan meegeven als basis van hoe je volumetrie, oriëntatie en je compositie gaat gaan maken. Uh, maar waar we het tegenwoordig heel vaak op werken zijn voor het op self-shading vast, waar dat eigenlijk door de, de, de geometrie van je gevel zelf, de tectoniek, de geveldikte, dat je eigenlijk kan gaan zorgen dat je zeer mooie daglichttoetreding hebt, maar dat je eigenlijk toch ook die dat de gevel zichzelf gaat gaan beschaduwen en, en daardoor gaat gaan, uh, ja, heb je eigenlijk bijna geen nood aan, aan zonwering en dat krijg je onmiddellijk ook dus je gevelexpressie mee. Uh, met die, met die, uh, en krijg, je klant krijgt eigenlijk ook even gegeven met, met minder onderhoud, hè, omdat er minder uh, screens op zitten. Dus eigenlijk kan op die manier daglicht, beheersing van, van zon, je volledige architectuur gaan, uh, mee gaan helpen vormgeven. Het is niet dat het een, een dictaat moet worden. Ik geef altijd aan: van kijk, creëer op die manier de ingrediënten. En eigenlijk de, de ontwerper, de, de ontwerpende architect, die maakt daarmee de soep. Hè. Dus die, die, die ruimte is er zeker en zeker heel veel ruimte voor, uh, voor creativiteit. Ja.
1: Ja, dus dat heeft bij jullie ook al tot heel creatieve dingen geleid dan die, die
3: aandacht voor het daglicht. Dat heeft zeker al inderdaad tot... tot uh, eigenlijk is het bijna een, een lijn in alze bouwproject en dat dat een van de, de, driver, de drivers is in het architectuurontwerp. Ja. Ja, want eigenlijk, die opening en dat licht
2: binnenlaten, dat weet je wel. Maar als je er, als je er creatief... Als je, als je een oplossing wilt zoeken en je weet... Ik zeg maar, iets, je wilt een auditorium of een aula ontwerpen en je wilt daar natuurlijk licht in inbrengen. En, en, en als je kijkt, de meeste van die soorten gebouwen hebben normaal zelfs geen buitenverlichting. Die zijn donkere ruimtes. Stel dat je jezelf opzegt van, kijk, ik wil dat bereiken. Ik, ik wil erin slagen dat die student voldoende licht heeft, dat hij ook de dag kan zien voor, voorbijgaan. Ik wil dat die leerkracht of die, die professor die van voor is, dat die ook de dag kan zien voorbijgaan, maar die wil ook niet verblind worden terwijl dat hij lesgeeft. Dus, uh, en ik wil ook een contrastrijk scherm hebben. En als je dat weet, en, en als je dan een oplossing moet zoeken, bijvoorbeeld voor een dak, dan, dan, en als je die kennis hebt van daglicht, en bijvoorbeeld een van die kennis, dat, dat het licht in België stijgt, niet boven 62 graden. Uh, elk land heeft zo zijn graden. Maar als je dat weet, dan kun je al met deze eenvoudige regel, kun je al op zoek gaan. En dan kom je bijvoorbeeld bij de chat uit, maar zoals ik dat juist zei, dan kun je ook varianten op die chat zoeken... En uiteindelijk een chet die houdt gewoon dat licht tot 62 graden tegen en, en, en het andere licht laat die binnen. Maar dat hoeft niet per se met zo'n vorm. Je kunt nieuwe vormen zoeken. Je kunt zo eigenlijk tot nieuwe dakenvormen uitkomen. En dan wordt het boeiend. Dan kan een architect eigenlijk een eigen handtekening maken of, of een eigen architectuur. En de bedoeling is altijd om eigenlijk low tech. Je wilt dat... Je kunt wel gaan tot, tot heel ingewikkelde systemen met bewegende lamellen en zo. Maar als je erin slaagt, omdat nog op met... Wij als producenten, wij kunnen een product aanbieden die voldoet aan alles. De dag van vandaag hebben we meer dan voldoende flexibele modulaire systemen. Maar, maar je envelop heb je nodig, je schil. En die moet slim zijn. En als die goed bedacht is, dan is die ook naar de buitenwereld toe. Ja, dat is uw handtekeningen. En we hebben echt wel toffe oplossingen gezien die, 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 die heel inspirerend kunnen zijn. En, en, en dat is wel een drijfveer als je, om, om, om nieuwe dingen te maken. Dus de boodschap is
1: daar, ja, durf verder gaan dan de ja, dingen die in het verleden
2: zijn toegepast, durf out of the box denken. Ja, waarom nog een dag van 45 graden ontwikkelen als je weet dat, dat die 62 graden je geen problemen gaat geven, terwijl die 45 graden toch nog direct licht gaat binnenlaten. Dus misschien moeten we durven eenmaal nieuw of anders te denken. En, en, en voor platte daken, ja, er zullen ook wel oplossingen zijn om, 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 om u daartegen te beschermen. En, en we komen er wel als we, dat, als we daar geoefend in geraken om dat te doen. Maar ook uw indeling van de ruimte binnenin en de flexibiliteit van die ruimte en de nieuwe woningen of gebouwen die we maken. Een kantoor hoeft echt niet meer een kantoor te zijn met... Daar zijn bureaus en, en daar is de, de weetruimte. Misschien wordt het een. Ja, als, je, als, je, als je zag wat dat zijn, dat van die banken, in die, die, die ideale omstandigheden, buiten die, die app die je vraagt, nu kun je buiten gaan studeren. Waarom kan dat niet? In een gebouw. En heb je daar verschillende werkbiotopen. En gelang en het licht van de dag. Is het atmosfeer daar verschillend? Misschien is er een verschillende soort van ventilatie aanwezig. En wordt je uitgenodigd van kijk, beweeg u, verplaats u binnen het gebouw, ga daar nu werken. Het is nu vrij, die plek is vrij. En misschien ontwerp je zo krijg je impulsen om een heel nieuwe type van kantoorbouw of utiliteitsbouw te bedenken. En dat kan voor scholen, dat kan voor musea, dat kan voor. Oké, okay. um, jullie
1: hebben bijna al een paar vuistregels opgenoemd en dat brengt ons naadloos bij tip drie. Van de dag. Ken het ABC van daglicht. Dus zoals jij net al zei, de daken van 45 graden, waarom nog, zoals jij al zei Joost, de diepte van daglicht in verhouding tot de hoogte van de ramen. Dat zijn dus vuistregels, basisprincipes. Zijn die al genoeg gekend volgens
3: jullie? Uh, nee, we stellen vast dat eigenlijk, ja, daglicht is geen item momenteel nog in architectuuronderwijs. Ik moet met twee woorden spreken, we zien dat toch wel uh, verbeteren, zal ik maar zeggen. Een aantal instituten beginnen daar toch wel al wat aandacht aan te geven. Maar toch is dat eigenlijk ja, een, een basiskennis met de opleiding, zou moeten van het eerste jaar meegegeven worden. Uh, want je ziet gewoon dat, dat ja, dat kan met, met, die, met die heel eenvoudige regels, dat je gewoon al heel goede heel stappen kan gaan zetten. En je kan echt bij een flowchart gaan, gaan, gaan gieten, hoe dat je hoe dat, dat kan gaan benaderen. Dus uh, daar is uh, zeker nog een inhaalbeweging nodig.
2: Het is verbazend eigenlijk om, zelfs als je op YouTube zou zoeken bijvoorbeeld, of ergens op internet zoekt naar ah, die basisregels, ik, ik vind die niet, ik, ik heb die niet per se gevonden. En uh, dan, dan, dan denk je, dat er iets. Er moet nog iets opgestart worden. We zijn zelfzoekende, hè? dus daarom dat we die projecten te harte nemen, hè? we leren er veel uit. Uh, en uh, die synergie met, met de architecten is daarvoor nodig. Hè? We moeten begrijpen, ah, dit project heeft deze challenge, dus uh, hoe kunnen we dit oplossen en hoe kunnen we nog meer licht binnenkrijgen? En die uitdagingen moeten we ook krijgen, maar uh, het is verbazend. Ja, het, uh, ik word momenteel ook gevraagd om op scholen die tips die, die we ontwikkelen, die we hebben leren kennen, die, die mag ik daar gaan delen. Ik vind dat fantastisch. En ik zie dat er studenten absoluut positief reageren. En uh, ik denk dat ze er ook hongerig naar zijn. Uh, en het is denk ik aan ons om die te beginnen verzamelen.
3: Ik denk dat ze nog niet te verspreid zijn misschien... Uh, je ziet dat die kennisontwerpen met daglicht, die was er vroeger wel, hè, omdat men het gewoon moest zo gaan toepassen. Als we kijken naar de geschiedenis, is de periode geweest wat ja, mensen eigenlijk vooral buiten leefden en zich kwamen vooral ingebouwen om beschermd te zijn. Dus dat was toegang tot daglicht, dat was eerder een beperkte, beperkt criterium. Maar op het moment dat, dat mensen toch meer zijn processen binnen gaan doen, hè, op starten van, van de industrie, uh, ook, ook school, schoolgebouwen, Ze kijken naar die schoolgebouw van eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Die zijn allemaal fantastisch ontworpen naar hoe daglicht daar binnenkomt, omdat ze inderdaad nog, nog niet veel toegang hadden tot kunstlicht om, om dat te, te gaan doen. Dus ja, we kijken heel vaak vol ontzag naar die oude herenhuizen, een mooie daglichtinval. We kijken vaak vol ontzag naar die, die, die oude schilderij ter de Renaissance van Vermeer, eh, het magisch daglicht dat daar binnenkomt. Maar als je kijkt hoe dat die gevels opgebouwd zijn, ja, eigenlijk staat er al heel veel kennis uit van hoe dat het daglicht interageert met de ruimte. Eh. In de Renaissance woningen had je typisch de gevel gevel. Eh, met ja, onderaan de plint uh, tussenin had je een soort... Een, een raam waarop dat men kon privacy en daglicht gaan regelen, met luikjes of met, met brandglas. En dan had je het hoogstuk in de gevel dat eigenlijk het daglicht ongegindigd laat binnenvallen. Hè. On van het feit of men de leukjes deed of niet. En dat zorgt voor de, voor de heel kwalitatief ruimtes. Maar gewoon die, die simpele strategieën, die vind je nu nauwelijks nog terug in gebouwen. Hè? Die, 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 die geleden aanpak. Uh, dus ja, daar is echt ook uit, uit de geschiedenis heel veel kennis te, te recupereren. En zijn we dat dan ergens, ook de route, verleerd op een of andere manier? Of,
2: of hoe, ja? ja, ik denk dat er ook een angst was. Al sinds wat ons domein van, van zenitaal licht betreft. Uh, er zijn ook veel problemen uit voorgekomen. Lekkende daken vroeger. En, en, maar die zijn niet meer terecht. Maar ik herinner mij dat wij op school ook leerden. Je moet dat niet doen, ze niet al licht. <laughs> uh, en, en, maar dat, ondertussen zijn die tijden veranderd. En, en, maar ook de prioriteiten. En ik denk dat we daar uit gewoonte niet meer zijn gaan doen. En ik denk dat we daardoor misschien wel kennis kwijtgeraakt zijn.
3: Ja, maar eigenlijk, is het, eigenlijk is het een vrij lang verhaal. Hè. De, de Grieken en Romeinen kennen al het belang van, van daglicht en van zonlicht ook naar, naar, naar geneeskunde toe. En dat is eigenlijk doorheen de tijd blijven bestaan. En eind, ja, eind 19e, begin 20e eeuw, heeft men daar zelfs wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden. Men heeft het UVA en UVB spectrum in het daglicht kunnen identificeren. Men heeft daar de, de heilende werking van gezien of... of de... En dat heeft eigenlijk zelfs geleid tot uh, ja, tot de therapieën rond daglicht die we toen hebben gekend met de sanatoria, hè, uh, waarvan we in België ook een paar mooie voorbeelden hebben. En dat zijn echt gebouwen die gemaakt zijn om, om de, de patiënten in contact te stellen met dat daglicht en dat zonlicht. Hè. Je ziet dat ook in die tekeningen, de tekeningen, het sanatorium van Alvar Aalto, bijvoorbeeld. Is echt daglicht, wordt echt de therapie voor de, voor de patiënten. Uh, maar we zien daar een kanteling rond de Tweede Wereldoorlog. Uh, wanneer er penicilline is ontwikkeld, antibiotica. Maar dat is ook dezelfde periode dat, dat, dat elektrificatie is doorgebroken. En waar dat eigenlijk, we zien dat, dat gebouwen, ja, dat meer en meer de technische installaties al dat soort van zaken overnamen. Hè. En dat men gebouwen eigenlijk helemaal anders is gaan bekijken en eigenlijk meer is gaan bekijken van ja, hoe kunnen we eigenlijk die technieken zo snel mogelijk bij, bij de bewoners brengen en is men eigenlijk die, dat contact met buiten is men dat gaan, gaan, gaan verwaarlozen? Um, en je ziet dat zelfs in hoe dat het, de architectuurtekeningen toe werden gemaakt. Als je kijkt naar een tekening van een ziekenhuis uit de jaren, de jaren 60. Als dus je dat vergelijkt met een tekening van Alvaro Aalto uit de jaren 20. Bij Alvaro Aalto schetst hij echt hoe dat het zonlicht tot bij de patiënt komt. Als je een tekening uit de jaren 60 gaat bekijken, dan zie je vooral hoe dat de patiënt ten opzichte van, van, van de gang is georiënteerd. waar de verpleging vandaan komt, waar de medicatie vandaan komt. Um, dus. Ja, bepaalde, we zijn ongeveer één, twee generaties, zijn we eigenlijk een beetje uh, ja, vervreemd van, 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 van de natuur. En eigenlijk ja, betalen we ook wel voor een stuk die rekening, want heel wat problemen met gedaagse gebouwen, en daar wel bevinden van, van gebouwgebruikers, zijn, zijn daar toch wel veel groot mee geleerd.
2: Over uh, home
3: gesproken, allee, of, of rusthuizen. Maar,
2: uh, eigenlijk computers, je hebt de, allee, informatica kopiëren, en dan gaan we alle verdiepingen kopiëren, hm. het is allemaal... Alles is een beetje pragmatischer geworden en handiger en ook naar functie misschien van de informatica. Zo, zo heb ik het ook ervaren als, als BIM-manager uh, al, al de dertig jaar dat ik daarmee bezig ben. En, en dan vergeet me bijvoorbeeld dat de laatste verdieping van, van een, een, een gebouw wel degelijk boven die centrale gang daglicht zou kunnen hebben. We zijn er gewoon vergeten. En dan heb je nog de, de, de plaatselijke normen. Hè. Vlaanderen is anders dan Brussel, dan in Wallonië, waarin dat... Me het daglicht heeft gepragmatiseerd tot iets te eenvoudig. Hè. Men is gaan zeggen, oké, okay, je moet minimum... Je oppervlakte van je raam moet minimum legaal dan, hè, verplicht, één zesde of één achtste, afhankelijk van dat je in Brussel in Vlaanderen bent, van, van, van je oppervlakte van je ruimte zijn. En dan werd het daglicht meer als een probleem gezien, Waar moeten we halen. En, uh, maar dat was dan onafhankelijk van, is dat nu een, een lange ruimte en is dat raam aan de kop of aan de zijkant... Ja, het effect is anders dan of er meubels in die ruimte zijn of niet. En, en ik denk dat we dat ook door zulke regels zijn kwijtgeraakt. Nu is er gelukkig de nieuwe Europese norm, de nieuwe Europese standaard. De, de e, uh, EN 17037. En die probeert dat terug volwaardig uh, in eer te herstellen. Dus het is niet meer alleen voldoende licht. En, en dat, dat maakte niet uit of dat nu gewoon daglicht was of artificiële verlichting was. Maar het is ook het aantal zichten dat je hebt en, en de kwaliteit van die zichten. En er moeten ook verschillende horizonten. Er zijn drie niveaus die je moet kunnen zien. Je moet er minstens twee van de drie zien. Uh, het is ook verblinding, wordt ook geholpen. Dus architecten krijgen de dag van vandaag gelukkig nieuwe tools terug in hun handen. Samen met... Uh, ja, de programma's gaan ook volgen, hè? de software. Hè? De, de, de Velux uh, de data Visualizer is, is waarschijnlijk redelijk pionier in dat verhaal. En, en, en al goed ingewerkt, maar er gaan zeker nog volgen. Maar nu wordt weer aandacht daaraan besteed. En gelukkig. Maar ik denk dat we misschien een beetje de, de duistere baan opgegaan zijn de afgelopen jaren en het licht kwijtgeraakt zijn. Ja, dat is een mooie, mooie gezegde in, in deze context. Um, ik zou nog eens
1: even terug willen naar het uh, discours over de historische evolutie, want ik vond dat eigenlijk wel interessant wat, wat je zei. Um, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de opkomst van artificiële licht ons een beetje... Ja, blind heeft gemaakt voor de, de waarde van natuurlijke lichtinval hè? of is dat een beetje te kort door de bocht gesteld?
3: Um. Het is, blind gemaakt kreeg het een beetje, maar nee, want het is vanuit een zeer economisch pragmatisch denken is het inderdaad gebeurd, hè. Uh, een gevel kost, kost uh, veel geld, hè. Een, een, een raam kost geld, uh, uh, en ja, als je vierkante meters wil gaan realiseren om te gaan verhuren of te gaan gebruiken, en je kan evengoed met kunstlicht, uh, denkt men dan, dat gaan doen, dan is dat wel een reflex inderdaad, die, ja, die gebeurt, hè. Uh, en het is maar beginnen keren, nu dat men inderdaad de laatste decennia begint in te zien, dat dat contact met daglicht ook een economische waarde geeft. Uh, dat die gezondheidskost daarvan enorm is, die kost van welbevinden, uitval van, van, van werknemers en dergelijke meer. Uh, ja, dat we dan toch die reflex terug hebben, hebben gemaakt. Uh, men probeert wel voor een stuk daglicht te imiteren met, uh, met, met kunstlicht. Um, dat kan zinvol zijn uh, waar het absoluut geen daglicht kan gekregen worden, maar uiteindelijk daglicht is wel een gratis bron. Uh, daglicht is eigenlijk ook wel een, uh, een zeer complexe bron van informatie voor ons lichaam, hè? Dus, uh, want dat zijn dan eigenlijk de wetenschappelijke vaststellingen van begin van deze eeuw. Uh, daar heeft men eigenlijk een, een extra receptor in het menselijk oog ontdekt. Uh, in de, de, de ganglioncellen, uh, die eigenlijk, uh, naast de kegeltjes en staafjes die we allemaal kennen in onze ogen, die eigenlijk reageert op een bepaalde hoofdlengte van het uh, daglicht dat niet de, dat de hoofdlengte is van het zichtbaar licht. Het zichtbaar licht zit ongeveer op de 550 nanometer gecentreerd. Die uh, cel gaat tussen de uh, 470 en 480 nanometer gaan, gaan capteren. Maar dat is eigenlijk een cel die al ontstaan is vanuit ons. Uh, Primair uh, ontstaan als, als microben, zou ik bijna maar zeggen, of in dus, ja, uh, de hele evolutie. Maar die informatie stuurt naar ons lichaam, waardoor dat eigenlijk ons vleesige hormonale cyclus over 24 uur wordt geregeld. Um, en dat is, eigenlijk een, ja, dat is eigenlijk een cruciale bron van informatie, maar dat is ook een heel complexe bron van informatie. Dus eigenlijk ons, ons biologisch wezen heeft daar, heel de evolutie heeft daar geleerd om er heel veel informatie uit te gaan halen. En die complexiteit die zit ja, vooral ook echt in natuurlijk daglicht. Um, en dat is ook een van de zaken die we um, nu ook meer en meer beginnen te on onderkennen. Dat ja, daglicht is niet zomaar daglicht. Ik begin sprake over gezond daglicht. Hè. Dus we spreken ook over biologische duisternis. En biologische duisternis, dat kan bijvoorbeeld perfect zijn dat je denkt van er is hier daglicht. Maar als die, die spectra van het daglicht hier niet aanwezig zijn, ja, dan krijgt je oog die impuls niet. En dus dan krijgt eigenlijk je lichaam die impulsen niet. Dus... Uh, ja, we zijn echt meer en meer gaan beseffen dat dat daglicht toch echt wel een cruciale schakel is in hoe dat wij als biologisch wezen uh, werken. Meneer recent ook heeft men begin beseffen dat temperatuurfluctuaties ook, ook belangrijk zijn. Uh, maar dus, ja, zelfs het, de keuze van het glastype, hè. We vroeger was het inderdaad ook van, ja, oké, okay, veel glas, hè, dat ziet er ook weer, weer mooi uit op de tekeningen. Maar als waar zwaar getint glas, ja, dan zet je de mensen toch echt in die biologische duisternis. Dus in dat soort van inzichten zijn, zijn stappen voor stap terug aan het, uh, aan het komen. Maar eigenlijk wel markant, want in de jaren twintig uh, was bijvoorbeeld ook al glas op de markt. Waarvan dat men zei van, kijk, dit is eigenlijk zeer helder glas. Hier komt het daglicht perfect door. En dat is positief voor je gezondheid. En dat glas heeft de levensduur van, van, van je gebouw. Uh, dus eigenlijk maak je op die manier een gebouw dat levenslang uh, voor gezondheid gaat zorgen. Dus ja, er zit daar inderdaad een soort van... Uh, uh, Duister middeleeuwen, uh, zal ik maar zeggen, duister ja. 20ste eeuw, waar het daglicht stiefmoedig behandeld is. Die honderd jaar geduurd hebben dan ook. Uh, <laughs> Bijna,
0: ik. Ja. ja, en ik
2: dacht zelfs dat die positieve onderdelen van het licht die zaten meer aanwezig in het noorderlicht dan... Ik herinner me... Van de dat, was, dat was nog een verschil, hè,
3: effectief van... Ja, en zit ook... Die, die cellen zitten ook meer in de onderkant van je retina, omdat eigenlijk wel altijd vanuit de hemel die, die impulsen gehad hebben. Dus het is ook de verticale luminantie die belangrijk is. Verticale illuminatie belangrijk is. Je hebt eigenlijk ook wel vrij veel licht nodig. Als je dat met kunst echt probeert te doen, heb je eigenlijk ook wel heel hoge lichtvermogens nodig op die, op die spectra. Dus, uh, ja, pleidooi om... Te gebruiken wat er uh, gratis aanwezig is. Maar het regelt ook jouw slaapritme. Hè?
2: En uh, je slaapt ook veel beter als je. Buiten bent geweest, al is maar korte tijd. En dat heeft ook met dat licht te maken. Ja, er is wel dus, een
3: soort van tijdsfunctie op. Het licht dat je gisteren ontvangen hebt, kan eigenlijk je het nachtrust van, van, van deze nacht gaan, gaan beïnvloeden. En zo. Dus het is een zeer complex gebeuren. Maar ik denk dat we het eigenlijk intuïtief allemaal wel kennen. Hè? We hebben een weekendje buiten geweest, of we zijn gaan skiën. En dan, dan slaap je ook een heel stuk beter. Dus daar zit eigenlijk allemaal daar zit een volledig perfect neurobiologisch uh, verhaal achter.
1: Ja, er zit dus meer in daglicht dan je denkt, blijkbaar. Dat is fijn en interessant om te horen tijdens deze podcast. Um, over naar tip 4, zou ik zeggen. En tip 4 is de volgende. Vermijd oververhitting en verblinding. We hebben het natuurlijk al een paar keer aangeraakt, hè, dat dat toch een beetje pijnpunten kunnen zijn in de kwestie naar daglicht. Um, ja, Joost, welke ontwerpingrepen kan je toepassen om, om die zaken te vermijden?
3: Ja, ik heb ze dus daarnet al een beetje aangehaald, hè. dus uh, wat wij dan systematisch doen is op het moment dat wij een, het bouwprogramma voor stukken vierkante meters hebben gehoten en een soort bouwvolume gehoten hebben, al met de vuistregels ons het achterhoofd, is echt aan de hand van bezonningsstudies gaan kijken van waar zitten die grote zonlasten op jaarbasis, op, op, op uh, uh, lente, zomer, uh, gerst, uh, op, op, je, op je gevel. En dat zelfs nog gaan gebruiken om zelfs je bouwprogramma te gaan positioneren in een gebouw. Hè? Want sommige types programma's zijn gevoeliger voor vergitting dan andere. Ik denk maar labo's, kleine kantoren, kleine vergaderzalen. Ja, die ga je eigenlijk al die tijd gaan positioneren weg van die, uh, die zones die heel veel zon ontvangen. Um, en dan op het moment dat je je, je gevelcompositie gaat gaan maken, rekening houden met die percentages die ik heb aangegeven. Dus die gemiddeld 30% uh, win-to-wall ratio. Dat je daar ook terug strategisch gaat gaan, gaat, gaat gaan positioneren. Um, en dus op het moment dat je een positioneert in een zone die, die een risicozone is, dat je daar eigenlijk een passieve uh, beschadigingsstrategie gaat gaan ontwerpen. Zoals Joel ook heeft gezegd, eigenlijk daglicht is echt wel iets dat je op een low-tech manier kunt gaan aanpakken. En dat is ook het heel mooie ervan. Het is zo'n zo krachtig element uh, in je architectuur, in het, het welzijn van de gebruiker. Maar je kan het ook op, op zo'n low-tech manier gaan, 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 uh, gaan sturen. Um, en dan kan je eigenlijk onmiddellijk met, met, ook met, met een paar eenvoudige software tools die die prestatie gaan testen. Hè. Dus wij doen al heel vroeg in de ontwerpfase daglichtsimulaties maar we doen ook al heel vroeg in de ontwerpfase zelfs oververgettingstimulaties, dynamische simulaties, om te gaan zien dat, hoe de ruimtes zich gaan gedragen. En echt wel, jezelf geen blaasjeswijs maken, dat niet gaan oplossen met, met dynamische zonwering of dergelijke meer. Dat kan in sommige situaties een goede of de enige oplossing zijn, maar... Je moet in dat eerste ander acht, gaan middelen gaan uitputten om dat te gaan doen. Dat je die combinatie kunt gaan maken van daglicht, van zicht, van beheersing, van oververgetting. Uh, dus ja, het is echt een, een totaalaanpak die je daarvoor mm -hmm. moet gaan.
2: Want je moet beseffen, die, alleen, zeker nu met BIM, we hebben de modellen ter beschikking, de 3D van ons gebouw. Dus eigenlijk kunnen we direct, alleen na, na een paar minuten, heb je het resultaat al. Dus, er is geen rem op eigenlijk om te moeten zeggen van, oe, ik, ik ga dat niet doen, dat is te moeilijk of zo. Op zich is het heel gemakkelijk. En, en trouwens, de Light Visualizer hanteert alle modellen, het hoeft niet per se van te zijn of zo. En dat wil ik even duidelijk stellen. Zolang dat er een beglazen oppervlakte in is en we kan die eigenschappen van, van het glas we geeft die in, dan kan die direct al een resultaat geven. Maar er is een soort van dubiositeit. Want hoe meer licht dat je binnen wilt laten, hoe meer oververgitting... En dan heb je dus een T en een G-waarde van het glas. En dat altijd wel die eeuwige zoektocht. Want hoe, hoe, hoe meer licht dat je wilt binnenlaten, hoe meer oververgieting dat je laat. En dat is dan die zoektocht naar uh, het glas dat de meeste t waarde geeft. Dus meer licht van buiten binnenlaat. Maar de kleinste G-waarde. En dat is dan weer de die warmteontwikkelingswaarde die er is. En dat is wel uh, interessant om daar rond te zoeken en te kijken.
1: Is dat de zogenaamde duality of
2: daylight? Ja, toch wel ergens. Hè ik, ik, uh, ik ga Joost ook laten spreken maar ik leerde hem kennen, dat was eigenlijk met, uh, bij een lezing, van, alleen een lezing, een presentatie eigenlijk van een, een Duitse uh, firma. En die waren juist, juist echt op zoek door, om lamellen te ontwikkelen, die, die juist, aan lamellen laten heel weinig zicht door. Hè. Je, je kent dat een soort van Luxaflex, die als je nou naar buiten kijkt dan, dan wordt je zicht bijna voor 80% uh, verminderd. Maar die, die waren dan daar creatief mee bezig om juist de tweede helft van die lamellen naar achter te kantelen, zodat het diffuus licht terug naar binnen tegen het plafond kon. Uh, en, en door dat kantelen had je weer zicht door in het glas en kon je die g-waarde onder uh, tot 0,8% uh, verminderen. En, en, en dat is wel interessant, maar dat is altijd wel die zoektocht naar het meeste licht met zo weinig mogelijk uh, uh,
3: oververgitting of g-waarde. Het is zelfs nog complexer, want in de winter wil je wel die warmtewisseling ja. hebben, in de zomer wil je ze inderdaad gaan, gaan buiten houden. En dan komt het aan op, op slimme ge ge geometrie, ja, slimme architectuur, slimme, ja, slimme shading-devices te gaan toepassen. Uh, maar inderdaad, ik wil terugkomen op wat je wel zei van, van het gebruik van, ook van die software-tools. Uh, ik maak graag de vergelijking met uh, de 3D-renders. Vijftien uh, jaar geleden toen ik afstudeerde was dat ook allemaal heel erg nieuw en was, dat ook, uh, was er ook heel veel uh, wa uh, watervrees daarvoor. Maar eigenlijk dus toepassen van, van, van daglichtsimulaties, toepassen van een, uh, een involidaamse simulatie, is eigenlijk zelfs minder complex dan een 3D-render gaan maken. En dat zou eigenlijk tot de standaard toolbox moeten behoren van, van bijna ieder architect. Die, die tempel is niet zo... Ja,
2: maar dacht, ik moet wel leren, wat, wat is een daglichtfactor? Wat is hij juist aan het onderzoeken? Wat is illuminatie? Wat is luminatie. Maar uiteindelijk, als hij dat weet, dan, dan weet hij dat... Het ene kan gebruiken tegen verblinding, om verblinding te onderzoeken. Het andere om te zien wat de licht, het lichtniveau in je gebouw gaat zijn. En de daglichtfactor is dan weer iets om globaal je gebouw te kunnen evalueren over heel het jaar. En dan kun je vaststellen van... Ik, kan het, ik heb voldoende daglicht voor 50% van de tijd. En uh, dan weet je... 2% dat is juist voldoende verlicht, maar dan heb ik toch nog artificiële verlichting nodig. Heb ik 5% dan... Is het nodig, dan, dan ben ik bijna onafhankelijk van artificiële verlichting. En uh, als je dat weet en je kunt dat onderzoeken, en, en, en een paar andere, ik denk dat je met tien puntjes of uh, uh, tips en tricks dat je er echt wel geraakt om, om al heel fatsoenlijk te ontwerpen, eigenlijk. Uh.
3: Het gebruik van die software laat je ook toe inderdaad om, om, om onderbouwde keuzes te maken hè? en zeker te zijn en niet te zeggen: van, ja, ik hoop of ik denk of ik geloof dat er genoeg daglicht zal zijn uh, of uh, 3D renders uh, waar dat dan men uh, aan volonté allerlei lichtbronnen opzet om er maar een mooi beeldje van te maken of in het slechtste geval de zon uit het noorden laat komen om een beeldje goed te krijgen uh, of architectuursnedes waar dat dan met pijlen daglicht wordt opgezet die eigenlijk geen, geen, uh, geen verband houden met de realiteit uh, op die manier gewoon kan je zelf ook niets wijs maken, maar ik neem ook gewoon formele beslissingen ja, want renders zijn meestal, dat is natuurlijk een verkoopsmiddel, maar heel geromantiseerd. Maar we hebben echt wel
2: uh, renders gezien van, van, van gebouwen, ook met chattaken, maar waarbij dat het licht duidelijk vanuit het noorden binnen schijnt. En, en, en eigenlijk maak je de klant er misschien toch iets mee wijs, want het licht of wat dat je daar toont, zal er zo niet zijn. Het, dus als je dat kunt corrigeren en je kunt het juiste aanbrengen, dan Fantastisch. Maar ik had deze week nog een, een sporthal in Luxemburg. En een heel concept gewonnen, een wedstrijd. Want de sporthal keek met zijn... Dus ze wouden chatdaken uh, erop zetten. Dus toch, daglicht, fantastisch. Dan zijn we blij, want het, het heeft wel meer waarde om te proberen om dat te ontwikkelen. Maar die sporthal keek naar het westen. <laughs> en dan, ja, dan, dan voel je een beetje slecht bijna. Want dan moet je gaan zeggen, van, ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Want je moet ja, toch nog... Uh, Drievoudige beglazing misschien moeten steken. Of je gaat toch zonnewerende beglazing moeten steken. Sorry, om, om, omdat er toch direct licht op gaat zijn. Je gaat toch meer airco moeten steken. En je gaat verblinding hebben. <laughs> en dan, dan moet je... Maar dan, opnieuw, we hebben... Uh, tijdens onze project hebben we daar ook oplossingen voor kunnen bedenken. Want hoe moet die luifel er dan uitzien op zo'n dak? Hè? Om die chat te corrigeren dat die toch naar het noorden kijkt. Want uiteindelijk, het is niet het glas... Het is niet omdat het glas naar het westen kijkt. Het is dus uiteindelijk de opening die je dak en je schil maakt, als die naar het noorden kijkt, dan heb je wel een oplossing. Het licht maakt hem niet uit of het door een glas zal gaan of door die opening. Het wordt belemmerd door die opening. Dus je kunt dat wel corrigeren. En het is die kennis dat we wel terug of dat we moeten beseffen. En dan komt men tot goede ontwerpen.
1: Dat brengt ons naadloos bij de vijfde en laatste tip, denk ik. Hè. Dat is wel vijfde en laatste tip is, werk samen met experts. Dus jullie hebben met jullie kennis uh, toch echt wel wat te bieden, denk ik, uh, aan ontwerpers
2: ja, die op zoek zijn naar advies. Ja, ik, ik kon zonder de, de architecten kon ik één niet tot bepaalde conclusies komen, omdat zij... Ze zijn uiteindelijk die ontdekkingsreiziger, die met ideeën afkomen en iets willen realiseren. En als ze durven naar ons te komen, en er hoeft geen drempel te zijn, De service wordt trouwens ook gratis aangeboden, maar het is echt een samenwerking, want wij willen er ook uit leren. En wij kunnen dat teruggeven. We hebben van architecten bijvoorbeeld ook ingezien dat je door gewoon de buitenafwerking van de zuiderzijde van een chat die wel naar het zuiden kijkt, als je daarmee speelt, en je maakt in plaats van grijs, in roefing, en maakt die een pwc-wit, je zorgt ervoor dat dat mat is, dan kun je in, je moet dan wel nakijken of je geen verblinding toch weer creëert, maar je kunt toch ook weer 2 of 3 procent daglichtfactor meer binnenkrijgen. Dus, en dat is alleen maar door die confrontatie en constant pingpong en vragen te krijgen en te testen en te zoeken Want je kunt er zitten en, en, nou ja, dat ga ik onderzoeken. We hebben dat gedaan, we zijn gaan kijken, bijvoorbeeld eenzelfde oppervlakte van een raam Waar, waar, hoe geeft dat nu voor een, een, een schoolklas het, het, het beste licht? Een raam tegen de grond, een raam hoger, een raam plat, een raam in een setdak. Welke verschillende waarden krijg je in dat dak ook al? Dus dat kunnen we allemaal testen en dan kunnen we dat wel teruggeven. Maar ja, zonder de architecten, zonder die, die lezingen te zien, zonder de fabrikanten te zien die ook op zoek zijn. Dus heel die synergie, we moeten samenwerken. We hebben echt... Wij van architect, maar ik denk dat de architecten kunnen het recht aan voordelen aanhalen om met ons, of met iedereen, ik bedoel, die, die verder blijft zoeken.
1: Is dat voor jullie ook zo, Joost? De ondersteuning van gespecialiseerde partijen, dat die echt wel jullie helpt om betere ontwerpen te maken?
3: Nou ja, voor ons is het ook heel leuk om te kunnen sparren met gelijkgestemde mensen die dezelfde taal spreken en op dezelfde manier naar het project kijken. En dan, dan leer je inderdaad automatisch van, van elkaar bij. Dus dat is, dat is zeer... Zeer fijne ervaring.
2: Ja. Maar het is niet alleen, alleen... Eigenlijk een huis of een gebouw, of een utiliteitsgebouw, een school, whatever, dat is niet één programma. En het is trouwens ook niet alleen daglicht. Hè. Het is ook artificieel licht. En het is dat evenwicht met akoestiek. Het is het evenwicht met de juiste gebouwschil. Dus je voelt al alleen maar... Dat zijn drie, vier partijen die eigenlijk zouden moeten leren samen te werken. Wij, ik ben de laatste om te zeggen dat dat artificiële licht geen enkel verhaal in ons verhaal heeft van natuurlijke verlichting. Dat werkt samen. Er moeten oplossingen samengezocht worden. Een, een sporthal ontwerpen op daglicht alleen zou, zou nonsens zijn. Je, er, er, er zou iets moeten bestaan als daglichtcompensatie. En daar heeft artificiële verlichting ook wel een oplossing mee te helpen zoeken. En uiteindelijk zou je bijna samen naar de architect kunnen toestappen met een oplossing van... Kijk, voldoende daglicht zonder de nadelen... ...en voldoende artificieel licht om het te compenseren. Maar je hebt artificieel licht nodig voor de semantiek... ...en je hebt dat licht nodig voor het lezen van een gebouw. Dat is ook een verhaal samen. En, en dat moet allemaal samenwerken. Je kunt dat niet op je eentje doen. Ik denk, samen ga je, ga je gewoon verder. En, en, en dat is met alle partijen. Ik denk dat we echt open moeten zijn om samen na te denken... ...met wat en elkaar als ja, motivators te zien, inspirators... Ja,
1: dus het is eigenlijk zaak voor alle betrokken partijen om niet op hun eiland te blijven zitten, maar uh, ja, tot oplossingen te komen die meer zijn dan de som der delen, om het zo
2: te zeggen. Absoluut.
3: Ik ga kijk maar bij amen, ja. ja.
2: het is ook leuk, hè. Ja, ik bedoel, je, je moet je zicht verbreden, hè. Je kunt niet... Letterlijk en figuurlijk,
3: hè? ja het is belangrijk, inderdaad, dat je, dat je voldoende dicht op die projecten zit. Hè. Het is daarom dat het plezant, Shell heeft een achtergrond als architect, heeft hij de hele tijd in de praktijk gestaan. Dus hij kent de uitdaging van, van projecten. Um, ja, het is pas op die manier dat je inderdaad tot die synergie kunt komen. Dat je echt kort op de bal kunt spelen en al die complexiteiten van een project kunt meenemen. Uh, inderdaad, dat niet iedereen vanuit zijn torentje zomaar zeg wat advies geeft. En dan moet de architect maar oplossen, dat komt niet goed. Uh, maar dat je inderdaad geïntegreerd aan een project kunt werken. Tronds... Meestal krijg je inspiraties van onverwarte hoeken.
2: Hè. En, en de, dat zijn dingen die heb je alleen maar door, door met elkaar te spreken. Die lamellen bijvoorbeeld, als je weet dat licht geen schaal heeft, dan kun je zo'n lamelletje, of de afstand tussen twee lamelletjes, kun je vergroten tot, tot een lichtstraat, een opening in een dak. En dan kun je datzelfde principe, dat werkt op heel kleine schaal, kun je op, op veel grotere schaal uitwerken. Maar daar kom je echt niet door gewoon op je eiland te zitten. Dus, Oké.
1: Okay. Dat brengt ons eigenlijk bij het einde van deze podcast. Hebben jullie tot slot misschien nog een samenvattend slotwoord ter besluit van deze podcast over daglicht?
3: Ik zou zeggen, ja, omarm daglicht. Uh, neem alle complexiteiten ervan mee, maar heb er absoluut geen, uh, geen schrik van. En uh, hoop niet dat het goed komt, maar uh, ga ervoor. Probeer het te begrijpen en uh, kijk zeker naar uh, voorbeelden uit het verleden. Ik denk dat we allemaal hetzelfde
2: willen. We willen allemaal dat, dat goed gevoel, dat welbeing, We willen ook uh, oplossingen. Hè. De technologie is er. Dus ik zou zeggen, durf dromen. Uh, Antoine de saint exupéry die zei, die had een mooi verhaaltje. die zei, als je, als je wilt dat mensen boten bouwen, geef hen niet een, een, een enorm dik boek met allerlei techno, technische uitleg van hoe bouw ik een boot. Nee, laat hen dromen, laat hen dromen van verre stranden. En dan gaan ze er wel vanzelf geraken. En ik denk dat we weer moeten durven dromen over daglicht en, en wat dat het kan doen. En durven er, er, ermee aan de slag te gaan en iets nieuws te creëren. Oké, okay. dat zijn heel
1: mooie woorden om af te sluiten. Ik kom trouwens zelf ook vooral daglicht. Het is niet iets om al te licht over te gaan. Bedankt om hier te zijn. Bedankt voor jullie expertise. En uh, ja, graag tot de volgende
0: keer. Dit was een podcast van contentbureau Palindroom in samenwerking met Velux Commercial. Je hoorde Joël Cels en Joost de Klerk, de host van deze aflevering was Tim Janssens en ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast. Vond je deze podcast boeiend? Luister dan zeker ook naar onze andere podcasts op architectura.be. Wil je misschien met jouw bedrijf ook een podcast laten maken? Neem dan contact op via info.palendroom.be. Bedankt voor het luisteren en tot hoors!